1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: اینجا رادیوی دوستی و محبت و مهربانی و, و خوبی و خوشی و رفاقت و سمیمیت و یکی و یکرنگی و صلح و صفاست رادیو پیام دوسته و این برنامه‌ی سه شنبهایی برنامه برنامه‌ای که دست برگذار سه ها پخش میشه و بر حسب اتفاق هر سهشنبه هم پخش میشه و هفته یه بار هم بیشتر پخش نمیشه. عجیبه که هرچی چی و ولق میزنیم به یک سه میرسیم هر شش روزی بار هفت روز روزی بار که باز دوبار این سه نقره‌ای توش پخش میشه. من هومن عبدی هستم همراه شما در نقره‌ای رادیو پیام دارست. امروز سهشنبه شنبه هشتمه بهمن ماه 1398 28 ژانویه 2020 میلادیه و به همین راحتی که دید یک ماه از سال میلادی 2020 گذشت خسته نباشید تا اینجاش که عالی بود دوستان ما تو برنامه امروز همونطور که شما بیش از من منتظر هستید یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید و یه قسمت دیگه از فصل چهارو مثل سخن رو همراه با هم دیگه خواهیم شنید این هم از برنامه امروز در این حال ما امروز میخواییم راچه بیاسه این نکاتی با هم صحبت بکنیم که هیچ ربطی به دنیای بزرگی که داریم در ایک زندگی میکنیم نداره جالبه یعنی با ما همدیگه مرور بکنیم که قواعد حال حاضر دنیا چیه و بعد میخوایم در رو ببندیم خودمون اختلاط خلوت کنون گپ زنون تحلیل کنون نتیجه گیرون ببینین چه مراسم سنتی قرار امروز اینجا ما اینج ببینید. بحث از اینجا شروع بکنیم با هم دیگه ما یه چیزی در دنیا وجود داره به نام علم اقتصاد ما یه چیزی در دنیا وجود داره ما چیزی داریم تو دنیا به نام علم اقتصاد که اصولی داره پذیرفته شده است بعضی کشور ها و بعضی از دولت مرد ها بهش احترام میذارن به رسمیت میشناسنش سعی میکنن برساس اسلوب قوائد و قوانینش حرکت بکنن تا نتیجه مطلوب بگیرن بعضیام نه احساس میکنن که بعد نهایت تلاش خودشونو ملت هاشونو دولت هاشونوصررف این بکنن که خلاف جهت آبش را بکنن که بعد آخش به این نچه بن که چخ بعد گرد باشه مثلا به اون بخشش کار نداریم ولی اصول علم اقتصاد مثلا میاد به شمای که صاحب یک صنعت صاحب یک کسب و کاری هستین میگه خب شما باید یا تعدادینیرو استخدام بکنید برای اینکه اون کارتون قسمت های مختلفش پیش بره بله خیلی درسته میگه برای اینکه سودآوری سازمانتون بیشتر بشه طبیعتاً باید نیروهایی استخدام بکنید که تو کار خودشون متخصص باشن بله سعی کنید دستمزد خیلی بالا ندید که حاشیه سودتون بره بالا بله و این سری قوانین هم در موردشون رعایت بکنید یعنی اینها چون انسانن نیاز به مرخصی دارن نیاز به تعطیلی دارن این 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 ما میگیم بله چاش بخواش میگم خدافس خدا نگات حالا یه اتفاق عجیبی تو همین دنیایی که داریم با هم زندگی میکنیم میفته مثلا فرض کنیم ما یه شرکتی داریم 8 نفر نیرو داره که داره داره براش کار میکنه از این 8 نفر 5 نفرشون از جامعه یا آقایونن 3 نفر از خانم‌هاست شما فرض کنید که همه در رتبه برابر در پوزیشن کاری مساوی داریم کار میکنیم برای پیشبرد برده اهداف اون سازمانی که درش استخدام شدیم ولی مسئولین سازمان میان میگن ما حقوق خانوم ها و زن رو نصف فرداخت میکنم چرا؟ نمیتونی یه نمیدونیم بیا علتش همینجوری هم نیست که بگم نمیدونی ما مثلا اونا هم برخشون یه دلایلی میارن که خانم ها خوب ناتوانن که کار بکنن نانآور اصلی خانواده احتمالاً کس دیگه است یا به هزار و یک دلیل و بهتر بگم توجیه در واقع اینو تو اذهان بسیاری از جوامع جا جو انداختن که ما حقو داریم که دستمزد خانم ها رو نصف آقایون بدیم کار همونه زحمت همونه سختی همونه دردسر همونه فقط ما اینیم دیگه ما زورمون میرسه چرا چون علم اقتصاد گفته حواست به سوداوری بنگات باشه حجم که میگی از یه حدی بالاتر نره مراقب باش ولی اتفاقی که داره در تقاطع بین اخلاق و اقتصاد میفته چیه اینه که ما وجدان و اخلاق رو با هم قورت میدیم یه روش میخوریم که خدای نکنه تو گلومون گیر نکنه و برو خودمون نمیاریم شب و پلکامونو میبندیم عین کرم تا صبح میخوابیم عجیبه واقعا خیلی عجیبه اینکه ماها این کرامت انسانی رو نباید توجه بهش داشته باشیم و دستمزد یکسان برای کار یکسان قائل نباشیم یه چیزی شبیه به پدیده آپارتاید که موقع آفریقای جنوبی رو تحت فشار قرار داده بود الان نصف کره زمین به خاطر این عزیز به نظر من زیر پرچمه اپارتاید از نوع دیگری هستن این که آدم ها دیکتاتور معابانه برخورد بکنن و نذارن شما قسمت جدید رادمردان جاویدم هم بشنوید خودش یه نوع حرکت زشت زده اخلاقی که من اصلا این روحیه رو ندارم بریم این برنامه رو با هم بشنویم رادمردان جاوید
3: درود به همراهان عزیز رادیو پیام دوست پس از یک هفته یک بار دیگر با برنامه رادمردان جاوید با شما هستم شما دوستان عزیز به خاطر دارید که در این مجموعه شرح احوال شخصیت‌های بازگو می شود که هر کدام از آنها قبل از ایمان آوردن به آین بهایی از علما و فضلای زمان خود بودند و مردمان بسیاری از عوام و خواس، از دانش و راهنمایی آنان بهره می بردند. اما زمانی که ایمان آنان به آین جدید آشکار شد، همه آن ارج و قرب و شکوه ظاهری زندگی را از دست دادند و برخی حتی جان خود را فدا کردند. این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند، پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه دشنام و ناامنی و دربدری رو ترجیح دادند آنها شکوه و جلال ظاهری را ترک کردند و به ظاهر ذلت و حقارت را به جان خریدند دوستان عزیز در این سری برنامه شما از بخشی از تاریخ ناگفته و محجور سرزمین ما ایران و شخصیت‌های تاریخی آیین بهایی آشنا می‌شوید. چند هفته است که با ملا حسین ای همراه هستیم. ایشان اولین فردی است که به دیانت بابی ایمان آورد و در عین حال اولین روحانی شیعه است که موفق به ایمان به آین جدید شد. دوستان من ترانه هستم. لطفا با ما همراه باشید.
4: به یارانم گفتم که جناب قدوس به زودی خواهند آمد. و شما باید نهایت احترام را درباره ایشان رعایت کنید. من کوچکترین بندگان ایشان هستم. هر چرا او بفرماید، بدون تردید باید اطاعت کنید. اگر اطاعت نکنید یا اجرای فرمان او را به تأخیر اندازید، بر خلاف دیانت رفتار کرده اید. نباید در حضور او حاضر شوید. مگر اینکه شما را احضار کند، به میل خود هیچ وقت رفتار نکنید. ببینید میل جناب قدوس چیست همانطور رفتار کنید برای بوسیدن دست و پای ایشان اقدام نکنید زیرا قلب پاک و طاهر او این گونه رفتارها را دوست ندارد باید با ایشان طوری رفتار کنید که اسباب سرافرازی من باشد همه مطیع او باشید هر کس از من سرپیچی کند و آنچرا من گفتم در ظاهر و باطن اجرا نکند به سخت عذاب مبتلا خواهد شد
3: جناب قدوس در میان استقبال پرشور یاران قلعه وارد شد و مورد احترام فراوان قرار گرفت. پس از مدتی چند خطبه به ملا حسین داد و فرمود
2: این خطبه ها را بگیر و برای یاران قرائت کن.
3: خطبه اول مخصوص حضرت باب بود. خطبه دوم مخصوص حضرت بهاالله و سومی درباره جناب طاهره قرتالعین میرزا محمد فروقی برای نبیل تعریف کرده
5: ما از ملا حسین سوال کردیم که در خطبه دوم اشاراتی درباره حضرت بهاءالله وجود دارد با اینکه ایشان در لباس اعیان هستند و لباس اهل علم ندارند ملا حسین سوال ما را به حضور جناب قدوس عرض کرد ایشان
4: فرمود
2: مطمئن باشید در وقت معین سر این مسئله آشکار خواهد شد
4: جناب قدوس امر کرد که تعداد یاران در قلعه را شمارش کنیم جمع سی و نفر بودیم اما قبل از آنکه تعداد را به حضور ایشان عرض کنیم ناگهان جوانی با سرعت از طرف بارفروش نزد من آمد دامن عبای مرا گرفت و درخواست کرد که او را هم جز افراد قلعه به حساب آوریم او میخواست تا در راه محبوبش فدا شود قبولش کردم با او تعداد ما سی و سیزده نفر شد وقتی که جناب قدوس از تعداد با خبر شد فرمود
2: جمیعان چرا که حضرت رسول اکرم مخصوص حضرت قائم معود فرموده اند ظاهر و آشکار شد تا حجت خداوند بر پیشوایان دین که خود را عالم به تفسیر شریعت اسلام می دانند و مفسر احادیث می شمارند کامل کردند. از این پس دیگر کسی را به قلعه راه ندهید
3: این خبر دهان به دهان نقل شد تا به گوش سعید العلما رسید به شدت غذبناک شد.
6: هیچکس نباید به قلعه نزدیک شود. همه باید با ملاقاصسه حسین قدر رابطه کنید. او و همه یارانش کافر هستند.
3: ولی مردم به این حرفها توجه نمیکردند. بعضی در حد امکان به آنها یاری میرساندند. مشکلات برای یاران در قلعه به نوعی بود که گاهی برای به دست آوردن ضروریات زندگی دچار سختی میشدند. اما ناگهان از جایی که انتظار نمیرفت رفت کمک می رسید سعید براشفت و نامهای به ناصرالدین شاه که تازه به تخت نشسته بود نوشت به این مزمون
6: اجتماع اصحاب در قلعه تبرسی سلطنت شاه و مملکت را تهدید می کند. این بابی های بی مقدار رایت فتنه و آشوب برفراشتند و بر انهدام بنیان سلطنت شما همت گماشته اند پیش آنها به اندازه است که اده زیادی از دهات اطراف و مجاور قلعه به آنها پیوسته و در زل لوای آنها در آنها قسم یاد کرده اند که از روش آنان پیروی کنند برای خود قلعه ای ساختند و خندقی کنده تا بتوانند به محاربه شما پردازند و در مقابل قوای سلطنت مقاومت کنند این فرقه چنان انادی دارند که همت گماشدن تاج پادشاهی را که از اجداد بزرگوار به شما رسیده از شما بگیرند و مقام بلند سلطنت را پست سازند یقین بدانید که جز نابود ساختن پیروان این کیش مبقوز راه دیگری برای استحکام اساس سلطنت شما وجود ندارد اگر به محور این تایفه قیام کنید مردم این مملکت عظمت شما را خاضع میشوند و احکام شما را اطاعت میکنند و تاج سلطنت شما با گوهر افتخار ابدی مزین گردد ولی اگر در محور آنها کوتاهی شود و در برانداختن این کیش سهلنگاری شود یقین دارم و شما را تحذیر میکنم که به زودی روزی خواهد رسید و زمانی خواهد آمد که نه تنها مردم مازندران بلکه جمیع ایرانیان در سرتاسر سر مملکت در زل رایت آنان در خواهند آمد و به سلطنت شما و قوت و قدرت شما نظری نخواهند داشت
3: زرندی می
1: نویسد. ناصر شاه که تازه به تخت نشسته بود درباره امور مملکت مهارتی نداشت پس رفع این مشکل را به رؤسای لشگر مازندران که در حضورش بودند واگذار کرد و به آنها دستور داد که برای رفع این قائله آنچه را سلاح می دانند انجام دهند حاجی مصطفی خان ترکمان گفت
5: غربانت کردم. من خودم در مازندران بودم. میدانم دانم باویان چقدر است و قدرت و قوتشان چه اندازه. اینها جماعت اندکی هستند. تعدادشان از شماره انگشتان دست تجاوز نمی کنند. همه از اهل علم و طلاب ناتوان بی هستند که ابدا قوه مقاومت با قواه مملکتی را ندارند. برای از بین بردن آنها لشکر جراری لازم نیست که فکر علا حضرت متوجهان بشود اگر میل مبارک باشد، فرمانی مرقوم فرمایید به نام برادرم عبدالله خان ترکمان که برود و آتش این فتنه را خاموش کند و آن جمعیت را پریشان نماید. یقین دارم که ظرف دو روز آثار آن جماعت مح و نابود خواهد شد.
1: ناصر الدین شاه همین کار را کرد. چون این فرمان به عبدالله خان رسید، تصمیم گرفت معموریت خیش را به نحو کامل انجام دهد. به زودی لشگری بالغ بر دوازده هزار نفر از توایف مختلفه فراهم کرد و آنان را مجهز ساخت و در قریه افرا مشرف بر قلعه شیخ تبرسی تمرکز داد و بلافاصله اطراف قلعه را محاصره کرد اجازه نداد تا آزوقه به قلعه وارد شود آب را هم به روی ساکنین قلعه بست بنابراین دیگر نمی توانستند برای تهیه آب و نان از قلعه خارج شوند زیرا گلوله بود که از اطراف می ریخت یکی از یاران قلعه به نام رسول بهنمیری زبان به شکایت گشود مهاجمین راه دستیابی به نان را بر روی ما بستند
0: اگر آب هم به ما نرسد چه بلایی بر سر ما خواهد آمد
3: جناب قدوس که از چشمنداز قلعه به سپاهیان ناظر بود گفت
2: ان الله امشب باران شدیدی خواهد آمد و اطراف لشکر مهاجمین را خواهد گرفت پس از آن برف بسیاری خواهد بارید و مانع هجوم آنان خواهد شد
3: نبیل زرندی میگوید
1: همان شب باران شدیدی بارید و سیل عظیمی به راه افتاد و گروههایی از مهاجمین را که نزدیک قلعه بودند با خود برد و مقدار زیادی از آزوغشان را هم نابود کرد آب زیادی هم در داخل قلعه جمع شد و تا مدت مدیدی افراد قلعه آب برای آشامیدن داشتند شب بعد هم برف زیادی بارید مردم آن حدود میگفتند در سخت‌ترین شب‌های زمستان هم تا کنون این‌طور برفی نیامده این امر سبب شد که کار مهاجمین بسیار سختتر شود
4: جناب قدوس تصمیم گرفت قبل از آنکه سپاهیان خود را برای حمله آماده کنند، بر بتازد. من و سه نفر دیگر سواره با او از در قلعه خارج شدیم. بقیه یاران هم یا صاحب زمانگویان به دنبال ما روان شدند. فریاد آنان در وسط جنگل مازندران منعکس می شد. مهاجمینی که در اطراف بودند از ترس پریشان شدند. آنچه را داشتند گذاشتند و فرار کردند. ما هم توانستیم تعدادی را اسیر کنیم. عبدالله خان ترکمان و دو نفر از رؤسای لشکرش حبیب الله افغانی و نور الله خان افغان به قتل رسیدند. به قلعه بازگشتیم. جناب قدوس به من
2: فرمود ما دشمنان خود را شکست دادیم. لزومی ندارد آنها را دنبال کنیم. مقصود ما دفاع است، باید کوشش کنیم و به احیای نفوس بپردازیم. آنچه تا کنون واقع شد دلیل کافی است که قوه الهی هیچ وقت مغلوب نمی شود. ما جماعت کمی هستیم و خداوند به لطف خیش ما را بر این لشکر جرار و جنگاز موده قالب فرمود. لازم است که به افراد بگویید از انوال مهاجمین به جز اسب شمشیرشان، به چیزهای دیگر اهتمام نکنند و دست به قانات نگوشایند.
4: پس از آن بنا به دستور جناب قدوس، خندقی در اطراف قلعه حفر شد. بعد از نوزده روز که حفر خندق به پایان رسید، شهرت یافت که مهدی قلی میرزا با لشکری بسیار به طرف قلعه آمده. او ابتدا در شیرگاه اردو زد. بعد از چند روز به وسکس آمد و قاصدی به نزد من فرستاد.
7: من از طرف شاه آمدم از شما بپرسم که چه مقصودی دارید؟ منظور شما چیست؟
4: به شاهزاده بگو ما هیچ منظوری نداریم، نه در خیال ارتقا به تخت سلطنت هستیم و نه در فکر ایجاد اختشاش در مملکت. ما فقط میگوییم قائم موعود ظاهر شده و حاضریم ادعای خود را با دلائل محکم و براهین قاطع ثابت کنیم.
3: نماینده شاهزاده از صداقت بیان و استحکام دلائل مullah حسین به قدری متاثر شد که به گریه افتاد. به مullah حسین گفت:
7: ما باید چه کار کنیم؟
4: به شاهزاده بگو بهتر این است که امر کنند تا علمای ساری و بارفروش همه در اینجا حاضر شوند تا ما صحت ادعای حضرت باب را با دلائل و براهین برای آنان ثابت کنیم. قرآن مجید بین ما و علماء داوری کند اگر ادعای خود را ثابت کردیم هرچه شاهزاده بفرماید حاضریم اگر هم نتوانستیم صحت دعوت حضرت باب را ثابت کنیم هر طور بخواهد در باره ما حکم بفرماید
3: نماینده شاهزاده قانع شد وعده داد که به فاصله سه روز علما را جمع خواهد کرد و طبق نظر ملا حسین رفتار خواهد نمود اما این وعده هیچگاه به مرحله عمل نرسید شاهزاده مهدی قلی میرزا خود را برای حجوم به قلعه آماده کرد سفارائی او برای از بین بردن یاران حسین تا آن وقت بی بود سه فوج پیاده و چندین فوج سواره در رکاب او حاضر بودند. خودش هم با لشکرش روی تپه‌ای که مشرف به قلعه بودند، قرار گرفتند. به دستور او از همانجا یاران قلعه را تیرباران کرد. دوستان عزیز زمان برنامه این هفته هم به پایان رسید هفته آینده آخرین بخش از شرح احوال ملا حسین بشروییئی ملقب به بابلباب را تقدیم شما خواهیم کرد امیدواریم مثل همیشه با ما تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید تلفن 201 703 671 8888 آماده دریافت نظرات شماست تا برنامه ی بعد بدرود
2: مرسی خسته نباشید قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم به همه‌ی دوستان خوبمون که در تدارک این برنامه هستن خسته نباشید میگه دوستان یه درس دیگه اقتصادی میگه که شما میتونید کالاهای مختلف تولید بکنید کالاهاتون رو با یه بهای تمام شده منطقی تموم بکنید یه هاشی سود روش بگیرید و بفروشید خوبه همین دیگه قضیه این فرمول ببینین چقدر ساده است همه‌ی ما هم داریم تو زندگی روزمرمون ازش استفاده می‌کنیم و به کار میبریم. ولی بعضی از ماها خیلی بچه های گلتری هستیم مثلا میریم چیکار میکنیم سلاح های کشتر جمعی تولید میکنیم با قیمت خیلی گذاف میفروشیم رقیبم نداریم خیلی هم ناچارن بخرن با یه هاشی سود خیلی بالا هم میفروشیم حالش هم میبریم میبینین؟ امروز برنامه ما سر چهار راه اقتصاد اخلاق وایستده مثل چهار راه سعدی نمیدونم استانبالی که قدیم بود سعدی استانبول، حافظ و حافظ یادم نمیاد دیگه خیامون خلاصه داستان به این ترتیبه که درسته که اصول علم اقتصاد یه قوانین رو مطرح میکنه منتا چیزی که سؤاله اینه که وجدان کاری ما و اخلاقیات ما و اخلاقی که در تحت پرچم اون رشد کردیم بزرگ شدیم و آموزه های خانوادگی رو کسب کردیم و بعد آموزه های اجتماعی اون کجا میره؟ راجع به این ماجرات دانشمندان علم اقتصاد مفصل صحبت کردن جامعه شناس ها و شناس ها مفصل صحبت کردن متخصصین کار و بعد تا دلتون بخواد راجع به این قضیه مطلب تو دنیا هست که میتونید تحقیق بکنید جستجو بکنید و نتایجشو پیدا بکنید و مطالعه بکنید ولی برای همین گفتم امروز ما درا رو میبندیم ما کاری نداریم دانشمندان چی گفتن چهجور تحلیلش کردن توجیهش کردن خوب گفتن بعد گفتن اینا. من میخوام امروز خودمون توی برنامه های نقره کلاه خودمون رو قازی بکنیم. ماهایی که کارفرما هستیم، ماهایی که کسب و کاری داریم، ماهایی که چند نفر زیر دستمون استخدام شدن و کار می‌کنن و از این طریق ارتزاق میکنن آیا واقعاً این وجدانیه که ما فقط به خاطر اینکه زن هستند حقوقشون رو نصفه بدیم؟ آیا واقعاً وجدانیه که هر کالایی تولید بکنیم و بفروشیم، حتی اگه میدونیم که به ضرر قشر بزرگی از اعضای جامعه است؟ واقعا مرزهای اخلاقیات جا نداره که تو اقتصاد دیگه ورود بکنه جا نداره اون تیتر کلی اقتصاد رو به عنوان تبصره بیاد زیرش و بگه بابا یه تبسرهی وجود داره یه استثنایی هست اینو برای هر صنعتی و هر چیزی که نگفتن یه فکری راجبش بکنین قسمت دیگه ای از فصل چهارم مثل پرسوخن آماده پخشه بشنویم بیاین با هم صحبت میکنیم
1: به پهر سخن فصل چهارم
8: صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز جوی بو که براید بر در ارباب بی دنیا چند نشینی که خواجه کی به دوستان عزیز درود و سلام به شما عزیزان من یوشارات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید با یکی دیگه از قسمتهای سپهر سخن همراه میشیم با شما با ما باشید حضرت ولی امرullah میفرمایند اهبای الهی باید در این ایام در کمال مراقبت و دقت و خلوص شؤون اداری را از شؤون سیاسی تفریق و تمیز دهند وظایف اداری را به دل و جان قبول نمایند ولی از وظایف سیاسی که مرتبط به سیاست دولت و منازعات و مخاسمات احزاب و مصالح حکومات خارج است احتراز نمایند.
7: مستمعان عزیز شنوندگان نازنین بیان حضرت شوقی ربانی حضرت ولی امرولا مبین آیات دیانت بهایی رو شنیدیم. این بیان حضرت ولی امرولا قریب به ست سال پیش خطاب بهاییان ایران گفته شده. این کلمات حضرت ولی امرولا است بدون آن که ترجمه شده باشه. یعنی میتوان اون را یکی از اصیل ترین و زیباترین آثار هرست ولی امرولا و البته در زمره کلیدی ترین خطیر ترین تعالیم دیانات باهایی دانست باهاییان از سوی مکلفند به خدمات کلیه و خدمات عمومی به مردم خودشون از سوی دیگه جذاب ترین مفهوم و حرکت اجتماعی در همه کشورهای دنیا فعالیتهای سیاسی است بین این دوتا خطی کشیدند فرقی گذاشتند از زمین تا آسمان از سوی همچنان شیفته و شائقند و مشتاق که مشارکت اجتماعی داشته باشند به فعالیت های اجتماعی اقتصادی مردم خودشون التفات نظر کنند تشریک مسایی کنند اما از سوی دیگه مکلفند و موظف و بلکه مجبور و محتوم بر اینکه به وظایف سیاسی از امور سیاسی اجتناب کنند اجتنابی که مار گزیده از مار می کنن. این تعبیر حضرت و امرولا بسیار تبیر زیبا و دلشی نیست این نهایت هوش و دقت میطلبد که به بهحمللا باهایان عالم مخصوصا باهایان ایرانی بین نهایت در طول 150 سال 50 سال اخیر یعنی پر حادث ترین ایام روزگار ایران به دقت انجام دادند و به خوبی هم از عافته برآمدن یعنی اینکه یک تمایز کلی میان فعالیت های اداری و اعمال و فعالیت های سیاسی قائل شدن باهایان نه تنها باید در کمال مراقبت و دقت و خلوص شعون اداری را از شون سیاسی تفریق و تمیز بدن بلکه باید وظائف اداری که به عهده اونها گذاشته میشه به دل و جان قبول کنند و در کمال سعی و مجاهده حتی بکوشند که اونها رو به دست بیارن. یعنی هر گونه فعالیت های اداری هست که انتفاع عمومی داره خدمت محسوب میشه رو به جان و دل قبول کنند و در نهایت امانت و صداقت از عهده بر بیارند و به اون وظائف قیام کن. اما از سوی دیگر به هیچ وجه نباید در فعالیت‌های سیاسی سهیم و مشارکت داشته باشند و اوهتدار وظایف سیاسی بشن. می‌دانیم که این یکی از نکاتی است که باهایان ایران دائما مشغول رفع ابهام هستند. مشغول دفع تهمت هستند که باهایان به سیاست نمی‌پردازند. یکی از تعالیم باهایان جهان این است. که تحت عنوان عدم مداخله در امور سیاسی کاملا همیشه ورد زبان بوده و هست که نباید در امور سیاست دخالت بکنن امور سیاسی که از قبیل منازعات مخاسمات احساب یا وظایفی است مربوط به سیاست دولت میشه باهیان در این کارها نه تنها اجتناب میکنن از مداخله بعد اعتراض میکنن از اینکه به اون عمل کنن حتی گاهی اوقات در تعالیم دیانات باهایی آمده است که ما حتی از تکلم سخن گفتن راجبه امور سیاسی باید پرهیز کنیم مبادا اینکه در این امور سیاسی از وظیفه اصلی خودمون که نیاز همه جوامع بشری است غافل بمونیم و اون قایت سیاست یعنی خدمت به جامعه انسانی است حقیقتا سیاست از برای چیست؟ این سوالی است که با آیان همیشه از خیش و دیگری پرسیدند از خود و کسانی که بر اونها اتهام زدن که بی تفاوتن همیشه پرسیدن امور سیاسی از چهروست چرا سیاست هست چرا دولت هست چرا حکومت هست پر پیداست دیانات باهایی بران است که امور سیاسی برای انجام خدمات عمومی است اگر بهترین حکومات عالم هم باشد اما قصدش خدمت به مردم خود نباشه ابتر است و ناقص است و ناکام یک امر زائد است و بهاییان در طول زندگی خودشون به این نکته اشعار و وقوف کامل دارند میدانند که سیاست از برای مردم است و هرگز قرار نیست که بار بر مردم باشه دوستان عزیز بیان حضرت ولی امرولاه رو شنیدیم در پیرامون تفاوت نهادن میان خدمات اداری و وظائف سیاسی با هایان مجبورند و مکلف که وظایف اداری رو به جان و دل قبول کنند و بکوشند با انجام خدمات اداری به مردم خودشون خدمت بکنند اما از وظائف سیاسی که مرتبط به سیاست دولت و نزاعهای اعصاب هست و اونچه که مصلحت حکومت هست اجتناب کنند میدانیم که باهایان ایران مخصوصا و باهایان جهان عموما مورد این اتهام قرار میگیرند که چون در سیاست دخالت نمیکنن نسبت به احوال و اوضاع مردم بیتفاوتن هرگز چنین چیزی نبوده و نخواهد بود بهاییان به این تعلیم حضرت ولی امراله دائما عاملند و سعی میکنند اون رو به جان و دل به منسه ظهور برسونند میفرمایند وظایف اداری رو باید بهاییان قبول کنند تا فعلا و عملا امانت کفایت حسن نیت و صفای عقیدت خیش را اثبات نماید و به تجربه رسانند در این مدت مدیدی که از عمر دیانت باهایی گذشته بسیاری از باهایان کوشیدن همین رو عمل کنند یعنی پرهیز کنند از سیاست و از سوی دیگر سعی کنند به گونه ای که هرگز کرهی که دورتی حزنی بر مردم وارد نمیشه به اونها خدمت کنه و میدانیم بیشترین زرری که مردم در طول این 150 سال اخی در ایران مخصوصا برده و متحمل شدن از جانب حکومت و سیاست بوده یعنی مردم توقعاتی از سیاست و حکومت خودشون داشتن که برآورده نشده و اون توقعات نه تنها برآورده نشده بلکه به زرن اونها هم دائمان خط شده یکی از ضرراش اون فاصله شگرفیست میان مردم و حکومت همیشه وجود داشته با سعی میکنه که این فاصله کمتر بشه به چه معنا از چرا به دو راه هم کن از سوی سعی میکنن به هیچ وجه به حوزه سیاست دست نبرن سر نکشن عمل نکنند. از سوی دیگر آنچه که مردم فل حقیق از حکومت منتظرن توقع دارن و براورده بکنند. و اون چیست؟ و اون عبارت از, از خدمت خالصانه و مخلصانه دقیق و در کمال امانت و حسنیت این چیز که مردم محتاج نیاز به اون دارن وقتی مردم این توقع رو در خدمات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خودشون از دولت دارند و نمیشه. نمی‌شه باهیان همینجا همون کار رو بدون اینکه در سیاست دخالت بکنن انجام میدن یعنی به ساختن مدارس منافع عمومی اشاعه فرهن، فرهنگ, فرهنگ اصیل تعمیم اخلاق تحسین اخلاق کسب فضائل مشغولند بدون اینکه توقع داشته باشند کسی اونها رو حمایت بکنه این وظیفه باهیان است که بکوشند تلاش کند که سیاست که ام الفساد در وظایف اجتماعی پریز کنند یعنی اگر بخوایم به تعبیر دیگری بیان کنیم به تعبیر علوم اجتماعی امروز ما سیاست کسب قدرت نیست در دیانت باهایی سیاست حصول قدرت نیست در دیانت باهایی سیاست به معنای برتری یک از در احساب نیست در دیانت باهایی در دیانت باهایی یک حزب بیشتر نیست و اون حزب معطوف به خدمات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مردم دیانت باهایی را حتی اگر بشه یک حزب تلقی کرد بعد بریم تنها حزب عالم است که در پی قدرت قدرت اجتماعی و اقتصادی نیست دیانت باهایی صرفن و صرفن و صرفن یک دیانت فرهنگی خدماتی است یعنی اگر این تعبیر روا باشه باید ببینیم که در دینات باهایی سیاست معطوف به قدرت نیست سیاست جالب قدرت نیست جازه به قدرت نیست در دینات باهایی هرچی که از دین قصد است هرچی که از سیاست مقصود هست صرفا خدمت به عالمه خدمت به مردمه بدون هیچ توقعی اونم در نهایت امانت و حسن نیت و خلوص این مفاهیم مفاهیم اخلاقی است شاید بتوان گفت که دیانت بهایی دیانت از جنس ادیان دیگه که حاوی شریعت و احکام و عوامر باشه نیست اگرچه هست و اگرچه همون شن دینی در دیانات لحاظ شده یعنی حائز اوامر و احکام و تعالیم هست اما دیانات باهایی فراتر از اینها افزون بر اینها دیانت اخلاق. این چیز تصدیق علی رولا وقتی که میخوان در حوزه اداری و سیاسی تمایز قائل باشند از مفاهیم اخلاقی سود میبره. یعنی میگن تنها تفاوت دیانت باهائی تنها تفاوت وظایفه اداری از وظایف سیاسی انضمام اخلاق به نوع فعالیت است درست در جایی که سیاست بی اخلاق است به روزگار ما دیانت باهایی مروج اخلاق و عامل اخلاق است در تدین و خدمات اجتماعی و فرهنگی خود
8: دوستان عزیز روزگار خوش خدا نگهدار
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای من از رسانی پرژن بی ام می اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد سیزده بی، فریکانس ده و پولاریتی ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، سیمبول ریت و و بیست اما جادر این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس نقطه سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با بخش 24 ساعته های ما همراه باشید دوستان به کارگیری
2: کودکان کار در کارگاه و کارخونه ها با حقوق بسیار نازل و مانع تحصیلات اونها شدن حقوق های به کارگران خانم دادن تولید و گسترش و فروش کالاها، ها و هر چیزی که یه جای دیگه دنیا به زرر یه سری آدمه یا تو داخل مرزهای خودمون باعث کشدار میشه باعث نقص عضو میشه باعث اختلالات رو جنین ها میشه باعث شست و و روا میشه و و و و و, و. اینا همه چیزایی که ظاهرن نمای اقتصادی داره ولی حقیقت اینه که ما بشریم ما انسانیم ما وجدان داریم و قرار یه جایی این وجدان ما اجازه نده که چون این کاری رو با دیگر هم نوعان خودمون انجام بدیم بیش فکر کنید خوبه که حواس هممون به این قضیه هست و خوبه که بیشتر راجع به این قضیه با سایر دوستانمون صحبت بکنیم تا هفته آینده مراقب خودتون باشید امیدوارم زنده باشم و برنامه هفته آینده همراه شما ببینیم و بگیم و بخندیم تا دیداری دیگه خدا نگهدار.